1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos esta tarde de lunes, 19 de noviembre. Mi nombre es Elías Franco, les doy la más cordial bienvenida. Y los invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos, aquí en la Feria de los Libros. Tenemos eh, recomendaciones de novedades editoriales, vamos a charlar. Con un joven escritor, Daniel Saldaña París Él nos va a presentar su novela El Nervio Principal Publicado por Editorial Sexto Piso eh, También vamos a, eh, a manera de pues homenaje a, a transmitir una cápsula que preparó aquí la producción eh, Marco sobre la vida, la obra de Fernando del Paso Quien falleció Hace unos días. Eh, les recuerdo que nuestras vías de comunicación, usted puede comunicarse a través del Twitter en @ferialibros o bien puede enviarnos un correo electrónico a la feria de los libros @gmail.com. Eh, también puede seguir esta transmisión vía internet a través de www.radio.unam.com Mx y los invitamos a seguir el Facebook oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Eh, lo puede encontrar como Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y, por supuesto, visitar su página web filminería.unam.mx. También los invitamos a descargar esta emisión y anteriores de la Feria de los Libros en Radiopodcast.unam.mx. Usted puede dar clic y descargar alguna emisión que usted desee, así que pues ahí la invitación a que se quede con nosotros en estos próximos minutos y tenemos como cada semana libros de cortesía para usted tenemos un ejemplar del título Nacencia de Javier Taguada, esta es cortesía de eh, la UNAM y eh, vía Twitter en feria libros y vía correo electrónico Puede usted llevarse también el título Oráculo de Silvia Andrade y Arturo González Cosío, cortesía de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Para que usted se pueda llevar uno de estos títulos, lo invitamos a que participe y comente si usted leyó algún libro del de maestro Fernando del Paso, qué libro leyó, qué le pareció y qué reflexión le deja su obra de, del escritor que eh, pues falleció. La semana pasada, así que ahí está la invitación a que participe con nosotros. Les recuerdo nuestras vías de comunicación. Por esta ocasión no tendremos eh, teléfono, pero sí el Twitter es feria y el correo electrónico la de los libros gmail.com. Nosotros vamos a esta cápsula y regresamos.
0: Fernando del Paso, 1935-2018 soy la palabra, pero quisiera hacerlo, para volar con ella, de tiempo en tiempo, de boca en boca, Fernando del Paso, nació en la Ciudad de México el primero de abril de 1935, poseedor de una vitalidad inigualable, se desarrolló como novelista, ensayista, dramaturgo, poeta y pintor. ...colaboró intensamente con publicaciones literarias... ...en el diario Excelsior, La Jornada... ...la revista Proceso y la revista Bellas Artes... ...incursionó en la producción, traducción y locución... ...de la BBC de Londres y en Radio Francia Internacional... ...fue miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte... ...como creador emérito, desde 1993... ...maestro emérito de la Universidad de Guadalajara en 2006... Recibió el Premio Javier Villaurrutia en 1966 Premio Internacional Alfonso Reyes en 2013 Premio Cervantes de Literatura en 2015 Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara en 2013 Murió el pasado 14 de noviembre a los 83 años de edad
2: Bueno, yo quisiera subrayar que, quisiera subrayar que la, la la calidad, por supuesto, no tiene que ver con la cantidad. Aunque a veces la cantidad ayuda, ayuda. Pero yo hubiera cambiado Noticias del Imperio por uh, El Principito de Saint-Exupéry o por uh, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Pero los cinco libros más gordos que más me gustan, bueno, a ver, no sé, se me ocurre, por ejemplo, así de pronto, muy espontáneo, Claro. Fortunata y Jacinta claro. este, La montaña mágica El Ulises de Joyce Pero no es un libro que me encanta que, que lo goce, eso es otra cosa El Ulises es para, para admirar Más que nada, ¿no? ¿Qué otro libro gordo? Pues La guerra y la paz claro, Los más gordos que hay Y, y bueno, un libro que se conoce Muy poco ahora, que es Del tiempo y del río De Thomas Wolfe No Tom Wolfe, el de la Feria de Vanidad Sino Thomas Wolfe
0: ¿Y aquí. dónde se queda Proust? ¿Dónde se queda en busca tiempo perdido? Ah, no, bueno, Proust. Bueno, es que eso, eso, es,
2: eso es como 10 libros gordos. ¡Qué
0: bonito! esto es como una reunión de familia. ¡Qué bonito! Porque además me imagino que muchas sí. personas que te han seguido siempre como escritor van a tomar muy en cuenta esta recomendación. Fortunata y Jacinta, de verdad, una obra extraordinaria. Y frente a esa obra extraordinaria, grande, gorda, como decíamos hace un momento... Tendríamos que poner esas obras pequeñitas que tienen pocas páginas, pero que tienen un valor extraordinario y que a veces, a veces fomentan y crean toda una vocación por la lectura.
2: Escuchas La Feria
1: de los Libros Continuamos en la Feria de los Libros y escuchamos una semblanza del Maestro Fernando del Paso y un fragmento de una charla que eh, sostuvo en el año de 1998 con Cristina Pacheco en el que comenta pues, cuáles eran eh, algunos de sus libros favoritos, eh, pues este este audio lo rescatamos a manera de homenaje y por supuesto eh, para conocer un poco en voz del propio autor eh, esas influencias y eh, aquellos escritores que lo marcaron y que por supuesto pudo plasmar en algún eh, bueno en, en su obra eh, además de, de la novela pues también escribió poesía eh, se interesó también mucho por el dibujo y bueno pues eh, creo que la, la mejor manera de tenerlo presente, pues es eh, relearlo, redescubrirlo, eh, la invitación para que usted se acerque a alguno de estos eh, títulos que Fernando del Paso nos dejó eh, en la literatura mexicana y de Iberoamérica. Y bien, pues damos la bienvenida a Daniel Saldaña, él es autor de El Nervio Principal. Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros. Hola Elías, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos aquí en, en esta tarde de del lunes 19 de noviembre, día feriado. Muchas gracias por, por estar aquí con nosotros, por iniciar semana y presentarnos esta obra. Pero antes de entrar eh, a hablar de, de, tu, de, de tu novela, de tu segunda novela... Eh, ...brevemente alguna reflexión en torno a la obra de Fernando del Paso. Uy, pues
3: es un, un autor que... Que marcó, creo, a muchas generaciones de escritores sí. este y de lectores, ¿no? Eh, lo que más destaca para mí es la potencia de su prosa, ¿no? Uh -huh. O sea, uno se encuentra con, con la prosa de Noticias del Imperio y creo sí. que cambia, por lo menos a mí me cambió la idea de lo que es escribir narrativa, ¿no? Y hay ahí una, una especie de flujo verbal, eh, casi como de catarata, que no para, que no cesa claro. eh, y que te lleva de la
1: primera a la última, hasta la hasta última, la última página. hoja el libro, ¿no? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, pues ahí, este, pues este gran libro para releerlo, comentábamos fuera del aire que sí vale, vale la pena releerlo, ¿no?
3: Sí, claro, y las escenas estas de Carlota, de Carlota.
1: Enloquecida, en, en el Jardín Borda, ahí en, en Cuernavaca, son geniales, ¿no? Así es, bueno, pues ahí un poco sobre este libro de noticias del imperio de Fernando del Paso, y bueno, pues entramos de lleno a este libro, Daniel, El Nervio Principal, que es tu segunda novela publicada por Editorial Sexto Piso. Pues una novela eh, en el que rescatas un, un episodio que sucede en México, eh, en el conte bueno, la historia sucede en el contexto del levantamiento armado de Chiapas. Pero mi, eh, al, al leer la novela, eh, me parece que esta historia se construye a través del no sé si de los de los dobleces de, de una hoja no o sea el protagonista que es un niño y que eh, escribe eh, y, bueno de grande escribe lo que vivió eh, él está como muy eh, él es muy cercano a hacer eh, esta esta eh, el el origami y de pronto al recorrer las páginas me da la impresión que eh, una historia de vida se puede construir o es similar a, a los dobleces de, de una hoja. Es ¿Tú qué, tú qué piensas al respecto? O, eh, ¿Qué nos puedes comentar?
3: Sí, claro. Pues es, es una novela, como bien dice sobre la infancia o que transcurre eh, en el momento en que el, el personaje, que también es el narrador, eh, era niño, que sí. coincide, digamos, al igual que que sucede con mi infancia que digamos yo a los a los 10 años pues estaba en en, en 1994 sí. de ahí el contexto eh, y sí, tiene que ver mucho con la memoria también, con este ir y venir del presente al, al, pasado, al pasado, a la infancia. Y por eso creo el asunto de los pliegues, ¿no? La memoria leída como una especie de, de pliegue insondable que no sabemos cómo recuperar o cómo, cómo regresar. Y qué tanta fidelidad guarda con, con la realidad, ¿no? Porque a veces claro. tenemos recuerdos que resultan ser... Eh, Ficciones o, o, o invenciones o construcciones posteriores y un poco en
1: torno a todo eso gira la novela. Claro, eh, el nervio principal, comentas que es esta línea que eh, digamos es la guía, por decir así, de la hoja para llevar a cabo una figura de origami. Eh, ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Bueno, en realidad es un término eh, botánico que
3: se usa en, en botánica para describir el, el, la vena o el filamento que divide en dos la hoja de un árbol. Claro. Eh, pero que bueno, el, el personaje que como indicas eh, está todo el tiempo haciendo figuritas de origami que le salen muy mal pero sí. persiste eh, pues, como que pasa digamos el concepto del nervio principal de la botánica al origami y un poco al mundo, ¿no? El, pensando en uh -huh. En el eje, ese axis mundi que, que divide el universo en izquierda, derecha o en, claro. en esos hemisferios, ¿no?
1: ¿Y por qué eh, situar una historia que se relaciona con el levantamiento armado de Chiapas? ¿Qué te llevó o cómo llegaste a, a, a ese punto? Pues creo que... Eh... ¿Te tocó vivirlo de cerca o tuviste alguna relación muy cercana con alguna persona que se pudo haber involucrado en este movimiento? No directamente. No o, directamente. o sea, mis papás
3: pues eran muy activos políticamente y sí. hablaban mucho del tema y, y era como un, un asunto del que se hablaba mucho en mi casa, uh -huh. pero no es como que se hayan ido eh, a la selva o... ...o a los altos de Chiapas, ¿no? Este, creo que sí es una historia... ...más o menos común en, en mi generación... ...o sea, yo tengo varios amigos... Que, pues, ...o conocidos que sí... ...que sus papás fueron en algún momento... ...como a sumarse o sus hermanos mayores... ...fueron a sumarse, si no al movimiento armado... ...sí, digamos, como a la comunidad... ...organizada en torno claro. al zapatismo, ¿no? Y y pues la, el interés ahí... ...creo que eh, hay hay como una larga tradición de novelas... ...que mmm, retratan como un contexto social convulso desde la mirada infantil. Sí. Eh, no sé, o sea, digamos, pienso desde el tambor de Ojalata o, <risa> o, o la, la trilogía de... Agota christoph sobre la guerra, la Segunda Guerra Mundial, este, que son pues eso contextos políticos y sociales eh, muy revueltos, eh, momentos claves de la historia, pero vistos a través de la mirada infantil y, y con todo con todo lo que tiene de imaginativo y de claro. fantástico, no. Entonces creo que era un poco por ahí que me quería inscribir en esa en esa tradición, pues porque me tocó, no. O sea, creo que a nuestra generación le tocó como esa esa época de México pues con magnicidios claro, colosio definitivamente sí
1: los contextos, ciertos contextos marcan no entonces algunas eh, pues algunos tópicos para abordarlos no claro sí eh, y en este sentido eh, tú crees eh, que algún algún movimiento eh, político social eh, pueda desentonar eh, ...historias que, que puedan ser eh, para el escritor, pues sí, historias como carnosas en las que puedes desembocar o transmitir... Eh, 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 ...esencias, no sé, eh, eh, o sea, me, me refiero a um, este tipo de, de situaciones, ¿crees que son válidas para abordarlas?
3: O sea, yo creo que es inevitable que si, si hablamos de la realidad... <risa> eh, la realidad termine filtrándose en sus múltiples facetas en la literatura, yeah. no es decir por mucho que queramos hacer una historia familiar íntima eh, urbana, pues hay un contexto que incide sobre sobre eso, no yo creo que cualquier cualquier escritor cualquier tipo de, uh -huh. de libro eh, que se plantee con honestidad el trabajo literario termina de algún modo reflejando la situación política, no creo que no hay no hay literatura que no sea política o que no sea social en ese
1: sentido en un sentido digamos ...muy claro. amplio, ¿no? Y se, y se transmite uh, en el transcurso de las páginas. Eh, creo que lo que, te, lo que comentas eh, se percibe. Eh, o sea, de ahí no hay duda. O sea, es decir, esta, esta forma en la que vas narrando eh, la situación del niño... ...bueno, de la familia... ...y que de pronto la mamá pum, decide eh, dejarlos y adentrarse a, a Chiapas... A, ...a unirse al movimiento... ...se percibe de una manera bastante honesta.
3: Ah, gracias. Sí, pues creo que la idea era era un poco eso. Creo que es el contexto social está ahí. No es uh -huh. no es lo central del libro. Digamos, no es un, sí. una novela de, de guerrillas ni nada parecido, ¿no? Seguimos la historia del niño que se queda solo en la Ciudad de México... ...mientras la mamá se va a Chiapas. Eh, ¿Y qué pasa con él y, y su, su imaginación un poco desbordada? Claro. ¿No? En torno a la ausencia de la madre.
1: Así es, todo este entramado que va construyendo el, el personaje para saber qué sucede con ella. En fin, este ese es un poco el eje de, de la novela. Eh, Daniel, ¿qué te parece si hacemos una pausa? Vamos a escuchar música. Regresamos para seguir hablando de El Nervio Principal, eh, tu segunda novela, por, publicada por Editorial Sexto Piso. Vamos a música y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
4: Ese recuerdo prestado Deja que lo cuente yo Como si ya fuera mío Deja que lo diga yo Casi, casi lo he vivido Deja que te tome Ese recuerdo prestado Silla ya fuera
1: Vamos a la Feria de los Libros y escuchamos eh, un fragmento de Recuerdo Prestado a cargo de Café Tacuba. Esta canción se encuentra incluida en el álbum Cuatro Caminos de 2003, Recuerdo Prestado. Pues muy ad hoc a lo que estamos platicando esta tarde de lunes 19 de noviembre... ...con Daniel Saldaña, autor del de, eh, libro El Nervio Principal. Tenemos un ejemplar, Daniel, de cortesía para nuestros amigos. Sí, a ver quién ver quién Y se pues para que se lo puedan llevar, este la primera persona que se comunique vía Twitter... ...o correo electrónico, pues que nos comente, ya lo mencionamos hace un momento... ...qué situación político, social, cultural... Eh, se hace referencia en este en esta novela, eh, pues se podrá llevar este este libro, ¿qué te parece? Perfecto. Eh, pues ahí está, ahí está la trivia muy sencilla. Si usted eh, nos sintonizó desde el inicio, se sabrá de qué eh, pues acontecimiento eh, eh, estamos hablando. Y Daniel, ¿cuál es el nervio principal al momento de escribir? Tú como escritor, ¿cuál es ese nervio principal que... Eh, ustedes, digamos, se fijan Y comienzan este El desarrollo de esta de, Pues de todo este proceso creativo eh, Pues creo
3: que Cada vez que me siento a escribir lo que tengo más en, en mente o intento tener más en mente es como el la lucha con el lenguaje, ¿no? Sí. Creo que ahí eh, el escritor, su principal, eh, no solo medio de expresión, sino también como materia es el lenguaje. Más allá de los temas que tenga un libro, eh, pensar cómo estructurar esos temas o cómo estructurar una historia, eh, qué tipo de prosa, qué tipo de voz elegir para cada, para cada personaje, creo que ese es eh, el reto fundamental, ¿no? De todo escritor.
1: Claro. Eh, en tu caso en, y en este de la novela eh, también y, y lo bien bien lo dice la verdad coincido con lo que dice la contraportada manejas una prosa elegante así lo dice y coincido es decir eh, y ya y, y, y lo evidencias ahorita que mencionas esta parte del lenguaje y cómo vas estructurando eh, y que y, digamos en el proceso creativo al momento de estar fraguando eh, el texto eh, te detienes, lo revisas, cómo es esta parte en el que en la que tú vas trabajando
3: pues creo que varía mucho de un de un libro a otro, de un proyecto a otro. Y dependiendo también como del alcance, de la estructura de, de cada novela. Eh, en el caso del Nervio Principal, creo que lo escribí bastante rápido, digamos, para lo que suelo, que soy muy lento. Sí. Eh, casi como de un tirón y luego ya revisé todo a lo largo de un par de meses. Sí. Eh, ya regresé, digamos, como a ir ajustando eh, como detallitos. Pero me tardé, me tardo sobre todo como en encontrar... ...el registro correcto, el tono del libro, ¿no? En, ahí sí, pues, hay un par de ¿Cómo
1: llegas de a intentos.
3: ese registro? Pues, intento como distintas cosas. Por ejemplo, aquí eh, es un personaje que habla cuando es adulto sobre sobre su vida de niño, ¿no? Uh -huh. Yo quería hablar de la infancia, pero se me hacía muy difícil hablar desde la infancia. Porque si escribes como si fueras un niño de 10 años... Sí. ...pues es muy limitante en términos de, de léxico, Lez, claro. de, de, de prosa, ¿no? Y, y, pues, una vez que di como con el tono, con el tipo de pensamiento medio obsesivo del, del protagonista, ya
1: f, eh, fluyó más o menos rápido, ¿no? Eh, ¿Cómo conjugas, escribes también poesía? ¿Cómo conjugas esta, esta doble faceta de, de escritor?
3: Este, pues, creo que son, son eh, géneros y, y escrituras muy distintas. Eh... La poesía, escribo poco, poesía, escribo poco de todo, pero poesía eh, muy rara vez, o sea, como que sí requiere un, una especie de estado de ánimo uh -huh. muy particular... Eh, ...que no siempre tengo, ¿no? Narrativa es algo que puedo hacer como más, eh, más de oficio... ...como sentarme tres horas cada mañana a escribir... escribir. Y, y, es, ...y escribir disciplinadamente, ¿no? La poesía, claro. eh, no sé si esto es una cursilería de mi parte... ...pero requiere como cierto tipo de inspiración... ...o de respiración al menos, ¿no?
1: Muy bien. Para que el público eh, que eh, tal vez no te ubique del todo... Y, se, y conozco un poco más de ti eh, ¿qué autores son los que de alguna manera te han marcado y qué estás leyendo actualmente?
3: Eh, pues autores que me han marcado eh, un montón, no digamos muchos, muchas lecturas de literatura latinoamericana, uh -huh. argentina eh, Juan José Saer o Antonio Di Benedetto o, Borges, de entre los argentinos, uh -huh. este, poesía mucho, entonces, pues, no sé, ahí, eh, Lorca, Vallejo, eh, oh, eh, algo de paz, digamos, todos como esa, esos clásicos de la literatura latinoamericana del siglo XX y algo un poco como de leo mucho también literatura como de Europa del Este, eh, Víctor Gombrovich y polacos de esa estirpe y qué he estado leyendo pues estoy ahora con el tercer volumen de los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia sí. que pues, son como sus diarios o sea el tipo escribió no sé como 400 cuadernos a lo largo de toda su vida claro. y esto es como un, una decantación de esos diarios
1: muy bien muy bien eh, Daniel el tiempo se nos está terminando eh me, nos comentabas fuera del aire que el nervio principal se va a presentar en la FIL Guadalajara. ¿Ya se presentó aquí en el DF? Sí, hubo ya una presentación
3: aquí en el péndulo de la de la Colonia Roma. Y se presenta el jueves 29 de noviembre en la Sala D del Área
1: Internacional en la FIL en la de FIL Guadalajara. Guadalajara. 29 de noviembre. Muy bien. Y eh, te encuentras ya en... ...la gestación de, al, de un próximo proyecto... Eh, ...libro, novela... ...o le estás dando... ...todavía espacio a, al nervio principal.
3: Pues... Eh, ...estoy como juntando Uy. más bien... ...ensayos que he ido escribiendo... ...como a lo largo de los últimos años... ...como pensando en, en armar un librito con eso... ...pero más eso dentro del ensayo.
1: Perfecto. Eh, pues Daniel... Eh, ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros... ...aquí en la Feria de los Libros... ...una felicitación por esta novela... ...El Nervio Principal... ...y estaremos atentos a tus futuros proyectos.
3: Gracias, gracias,
1: Elías. Muchas gracias, Daniel. Y brevemente agradecemos a nuestros amigos... ...que participaron vía Twitter, a Ulises Velázquez Él comenta que de Fernando del Paso... ...se queda con el discurso que emitió... ...a su ingreso en el Colegio Nacional. Este discurso lleva por título... ...yo soy un hombre de letras. Y eh, también vía Twitter... Eh, ...agradecemos a Casu. Eh, ella comenta que Palinuro de México... ...Sonetos del Amor y del diario este pues son algunos de los libros que ha leído de Fernando del Paso pues el tiempo se nos termina muchísimas gracias por habernos acompañado en la Feria de los Libros agradecemos a Marco Lubián en la producción y redes sociales eh, agradecemos a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, a Ivonne Morán, ella es la voz de la cartelera, la vamos, los vamos a dejar en la cartelera. En los controles técnicos agradecemos a Miguel Ángel Mendoza, yo soy Elias Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Hasta entonces.
0: La Casa del Poeta Ramón López Velarde invita a la presentación del poemario Ajedrecístico, de Matt Amaranto. En esta entrega, la poetisa chapaneca parte del ajedrez Juego de paciencia, estrategia e inteligencia Para introducir al espectador en el constante reacomodo de las palabras La siempre viva y la lanzadera jugadas famosas son las metáforas que guían al lector por este tablero lleno de poesía. La cita es el 20 de noviembre a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a escuchar Manual para sobrevivir a la regadera, de Francisco Hinojosa. Todas las fobias, berrinches, groserías y malos comportamientos que de pequeños hacemos tienen remedio. Esto es lo que narran las historias contenidas en la obra del escritor capitalino y que serán evocadas por el cuentacuentos Jorge Villegas. La cita es el 24 de noviembre a las 12 horas en la sede de la Fundación Renacimiento ubicada en el callejón de Ecuador, número 8, Colonia Centro. La entrada es libre. el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia invita a escuchar No te lo vas a creer. Los espectadores se adentran en historias delirantes donde la risa, la sorpresa y la picardía de cada uno de los personajes servirán de espejo para aprender del mundo. La cita es el 23 de noviembre a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, ubicado en Avenida Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo. La entrada es libre. La Feria de los Libros Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM. Idea original Fernando Macotela